0: はい。そら通信です。ま松です。今回もよろしくお願いします。えー、今回取り上げますのは、えー、必殺仕掛け人ですね、えー。1972年の9月2日から1973年の4月14日まで。全33話と、えー。毎週土曜日22時から22時56分という放送だったようです。はい。まあ、当時はですね、裏番組が、えー、富士系ですかね。小枯らしン次郎が大ヒット中と。で、こちらのね、放送が22時30分スタートだったんで、ならばこちらは22時スタートで先に視聴者を捕まえてやろうといった具合ですかね。で、えー、次郎が市川昆監督をね、招いているので、ならば仕掛け人は深作禁止でやってやろうというね、ほんとバトルを吹っかけてのスタートになってたようですね、はい。まあ、そんなこんなでね、必殺私立の幕は切って落とされたわけなんですけども、やはりね、これ最初の作品なんでね、まあその後の中村門戸も物がね、安定するような感じとはね、また作品とは違いがありますね、はい。まずね、まあ一番大きな理由はね、原作があるというところになるんじゃないですかね。まあご存知池波翔太郎先生の仕掛け人バイアンですけども。まあこれね、でもね、あくまでこう、設定面とか、こう、キャラクターのね、ベースの部分を少しこう、引用した程度だと思っていいんじゃないかなと思わなくもないですね。はい。まあ原作自体も当時それほど作品がまだこう、出揃ってないというかね、まだあんまり発表されてない段階だったということもあったと思うんですけども、まあそれにしてもね、ちょっと違うかなと。うん。まあ自分もね、学生時代に小説読んだんでね。まあその時も、まあどう考えてもこれ大型犬ではないなと。うん。実際のテレビと比べて違うなと思ってましたね。はい。まあ検索に忠実なね、仕掛け人を見たいんであればですね、必殺シリーズ以外の仕掛け人を見た方がいいんじゃないでしょうかね。ほんと私個人としては、こう、格式の高い時代劇小説よりもですね、こう、エンターテイメント性とね、うさんくささ。軽やかさのあるですね、必殺私立の方がね、大好きなんで。私はこっちがいいです。はい。まあ、大細かなね、話の流れとしてはですね、まあ、表家業は口入れ屋。まあ、人材派遣会社みたいなものでしょうかね。はい。で、裏家業は闇で許せぬ悪を始末する仕掛け人と。その元締め、音羽や半円門のもとに、こう、舞い込む殺しの依頼を、えー、仕掛け人。ハリー社の藤枝バイアン。まあ、老老の身の侍、西村さないがですね、まあ、内情を探りながら最終的に殺すという、一話完結形式の時代劇となっておりますということですね。はい。まず、あれですかね、キャラクター、登場人物、キャストの方を紹介しようかなと思います。まあ、主役は、あの、どうなんですかね、テレビ的には、えー、西村さないのものなんですけども、一応ね、メインは藤枝梅ンかなと。演じるは小形健さん。まあ表の仕事はハリー社。で、まあ女好きと。そしてうまいもんがとにかく大好きと。で、仕掛け量はね、快楽のためにこうバキバキ使いますね。はい。まあ原作のイメージはこうどっしりした感じだったような気がするんですけどね。ちょっとあの、うろ覚えなんで、ちょっと記憶薄いんですけど。まあこのバイアンはですね、テレビのバイアンはですね、まあよく喋りますしね、ふざけますしね、軽いですしね。そして、もう何より不気味ですね。ニタニタしてますね。で、ブラックなジョークであったりですね、うん、元締めや、こう、仕掛け人仲間相手に、こう、超発的なね、発言をしたりしますね。はい。まあ、岡田健さんという人の魅力が爆発してるかなと。まあ、それでね、それが必殺の人気を、ね、高めて、こう、シリーズになる作品に導いたのかなとは思いますね。うん。えー、続きまして、西村さない、演じるは林洋一さんと。まあ、原作の仕掛け人には存在しないキャラクターですね。あの、殺しの起手という小説の方には出ているようです。はい。まあ、最初持ちの浪人と。夜な夜な辻斬りをしてたんですけども、おとわ屋さんにですね、剣の腕を買われて仕掛け人にスカウトされると。まあ、辻斬りをしてるぐらいなら仕掛け人やりませんかってとこですね。なんですけども、すごくね、とてもいい人です。なぜ辻斬りをしていたのかわからないくらいいい人です。まあ正直ね、辻斬り設定だけはね、ちょっと自分納得いかないというかね、うん、無理があるなっていう。ちょっとおかしいな、ここは、ね。まあ話戻しますと、あのー、このね、西村さないはですね、かなり真面目というかですね、正直者というか、まあ戦う時もね、正々堂々と仕掛け人西村さないと名乗って助かったりしますね。まあ、演じるは林よい一さんなんですけども、私ね、あの、初見ね、高校生の時だったんですね。なんでその魅力がね、もう一つ分かってなかったんですね。うん。まあ、というのもですね、こう、分かりやすいイケメンさんじゃないじゃないですか。なんでちょっとピンとこなかったんですね。うん。で、まあ、大人になってみた時にですね、まあ、品位があるというか。まあ、ほんとこういうものはですね、育ちとかね、持って生まれたところとかもね、あるなあと。まあ、そういう方だなと思いましたね。まあ、縦もね、すごく綺麗なんですよね。流れるようで。スムーズというか、無駄がないですね。はい、で、現在ね、ハイショウジさんすごいツイッターバリバリ使ってますね。まあ、なかなか楽しく拝見させてもらってます。まあ自分もね、いいねとかしてたら、フォローしていただいたりして、申し訳ない感じがします。すごく素敵なツイッターです。でですね、話戻しますと、えー、西村さないにはですね、家族がおりまして、ミオという奥さんと彦次郎という息子がいますね。まあ、このさないの奥さんね、よくできた人ですね。前にも言いましたけども、私の必殺いい夫婦ベスト3に入ってますね。演じるね、松本るみさんもほんと可愛い,いお方ですね。はい。はい、そして、元締め、め音羽繁もんですね。演じるは山村聡さん。えー、表影業は口入れ屋。裏影業は仕掛け人の元締めと。もうね、久しリーズの中で、まあ俺にとってはですね、キングオブ元締めですかね。うん。まあ、真使用金のね、トラやね。仕事人の鹿像もね、人気とか、面白みで言えばね、かなり上位なんですけども、本当の意味でこう、元締めらしい元締めとしてはやっぱり早い,いもんですね。もう、頼れるね、大親分ですわ。うんまあ、この仕掛け人はですね、他のシリーズの作品と違っても、とてもこう、仕掛け量が高いと。安くても50両くらいはもらってるわけですよね。はいなんで、あの、依頼人もですね、あの、それなりの身分を持ってたり、稼ぎがある人間なわけなんですよ。まあ、つまり、あの、ね、あの、後の作品と違ってですね、ただただ、こう、弱い人間ではないんですね。なんで、うときめはですね、もう依頼人とね、交渉とか、駆け、け引きなんかが必要になってくるわけです。まあ、ルールをね、やるぶる頼み人なんとね、容赦しないしですね。そういう奴には、そういう下道にはね、自ら手を下すんですよ。まあね、金持ちがね、自分の都合で殺しの依頼をしたりすることもあるんでね、その辺を見極めたりもするところもありますね。はい。まあほんとこのとち名はですね、腹も座ってますしね、何でも分かってますね。本当理想の上司です。はい。で、この元締めの奥さん、倉というのがおりまして、演じるは中村玉緒さんですね。うんまあ、この倉はですね、あの小伝馬町にお世話になった経験がありと、まあ、捕まってたことがあるということですね。はい。まあ、そういう設定なんですけども、まあ、他のね、作品で中村玉緒さんの、えー、まあ、助け人とかね、は、ま、似、あ、た感じですかね。あと、塩木屋でおこうっていうね、女元締めやってましたけども。まあ、あそこまでね、やんちゃじゃなくて、今回の役はこう、おとなしめで控えめで、非常に良い,い女房に徹しておりますね。はい。で、えー、続きまして、三崎の先祖。演じるは津坂正明さん。現秋の田作さんですね。はい。まあ、繁栄門の配下で仕掛け人の密定と。もうね、この頃の津坂正明さんは、まあ、一目にまでね、連続4作で密偵を演じるわけなんですよね。もう完全にもシリーズの雛形を作った感がありますね。はい。えー、続きまして、ヤグラの万吉。まあ、演じるは大田博之さん。まあ、これもあの、戦争と同じく密偵ですね。太大田博之さんはね、もう本当に見た目可愛いですね。はい。アイドルのような感じです。え必、ー、殺スタッフとね、作った別番組。おしどりうきょう、鳥物車というのがあるんですけども、それ、そちらでも同じような役やってますね。うん、素敵な人ですよ。はい。続きまして、銀。えー、演じるのは野川由美子さん。まあ、この方もね、一目人今まで、この作続けて出ますから。まあ、一話でね、バイアンと知り合ってですね、それ以降、時々出ますね。まあ、バイアンの女になっちゃうような感じの役ですけどね。まあ、こんなとこですかね。レギュラー陣はね。うんまあ、この作品の魅力に触れていきましょうかね。まあ自分にとってはですね、まあ、この作品の魅力っていうのはまあ先ほどから言っているようにですね、まあ、結局尾形健さんが一番になってしまいますね。まあそれまでね、自分が知ってた尾形さんはですね、まあ最初に覚えたのは多分親父が見てた大河ドラマの峠の群像というのに出てたなーっていうのをすらね、うん覚えてますね。で、自分がはっきりこう、こう焼き付けられたのはですね、テレビでね、流れてた映画、鬼畜ですね。あれを見たときはね、すごい衝撃でしたね。強烈でしたこう。情けない親父役ですけどね、もう作品の力がすごすぎて、まあ中学生くらいの時に見たと思うんですけども、もうトラウマレベルの作品でしたね。うんで、その後に、仕事人大集合でね、半米さん演じる小型健さんを見ましたね。うんまあ、その頃の小型健さんっていうのは本当に大人のね、ザ・日本映画みたいな作品の出演が多かったですよね。もうアカデミー賞の常連で。うん、なんでね、ちょっと大人の作品が多かったんでね、小僧の俺にはね、こうあんまり作品に触れることがなかったんですけども。で、えー、1986年頃にですね、朝日放送はですね、あの、必殺ブーム、まあ、当時まだブームでしたね、はい。3年くらいかけてね、必殺シリーズを、夕方4時かな、にこう、全シリーズ全てを再放送するよこれからするよっていう風にね、息巻いて。で、その時に仕掛け人をね、全話見る機会があったんですけども、まあ、結局ね、その再放送はですね、仕掛け人、仕置き人とやった後にですね、まあ、仕事人になってね、で、その後まもなく終了してしまったんですけどもね、はい。まあ、そんなことはいいですか、はい。で、えー、その時見た衝撃はですね、すごかったですね。まあ、ほとんど仕事人しか見えなかったんで、もう仕事人に慣れてた自分からしたらね、本当にワンパターンではないですし、ダイナミックで、船元な設定で。もう普通にね、あの、格好つけてるだけの格好いいではなくて、深さと重さと。まあでもね、必殺独特のこう、羽目を外す感じであったり、ユニークな部分があったりとか。本当これはもう、ぶちのめされました。はいまあ、そんな中でね、とりわけ、大方健さんの魅力はですね、本当底知れないもんがありましたね。日常のね、普通の演技してるだけでも見てて楽しいと。本当に鍋をね、うまそうに食うし、女と楽しそうに遊んでますし、配理者としてね、完全に厳しく叱るシーンとかもありますしね、すべていいですよね。やっぱりね、それでいてね、不敵で不気味なんですよ。でもね、この不気味がね、かっこいいというね、不気味なのに、本来こう、不のものなのにかっこよく見えると。こういうのがあるっていうね、こういう概念をですね、当初初めて学んだんじゃないですかね。本当に見てて飽きない感じでしたね。まあ昔のね、俳優さんっていうのはこう、今みたいにね、わかりやすい綺麗な顔をしてなくてもですね、かっこよさが伝わったりですね、男前が伝わる俳優さんが多かったのは多かったですけどね。はい。まあ本当この尾形さんとね、自作仕置き人の山崎津さんを見てですね、ある意味人生観が変わってしまったかなというところが、泣きにしもあらずですね、はい。まあ、それぐらいのね、魅力とね、衝撃がありました。うん、で、まあ、作品なんですけども、尾形さん演じるね、女好きでやや下品、庶民的な、こう、感覚のバイアントですね、橋内さん演じる、こう、堅物で真面目、老々の身、でありながらもこう、侍であろうとするね。まあ生きている、そういう風に生きているサダさんと。この庶民とね、侍の対照的な存在がすごく面白いんですよね。まあ仕掛け人としてね、現場的には、殺しは基本この二人なんですけども、あの、バディという感じではないんですよね。むしろこう、バチバチしているというか、うん。まあ場合によってはですね、お互い武器に、手をかけるようなね、喧嘩もしばしばです。はい。まあ、設定的にもですね、こう、バイアンは経験豊富な、もう、プロの仕掛け人で、もう、裏稼業として、こうね、もう、生き方が完全に成立していると。対して、サナイさんはですね、成り立てで、少し考えがブレることがあるんですね。もう、たまに辞めてもいいとか言い出したりするわけですわ。まあ、かといって、サナイさんもね、年齢はそこそこいってるんで、人目人の貢ぐほどね、悩んだりするわけではないですね。はい。まあ、武士としてのね、思いなどがあってね、どうしても譲れないようなことが、まあ、しばしば起こると。うんまあ、この辺のね、価値観の差がね、すごくいい加減になるんですよね、うんまあ。そんな関係をね、丁寧に描いてるかと思います。はい。で、まあ必殺と言えばですね、大きな存在、もう誰もが知ってる、あの殺しのテーマですね、荒野の果てにという曲ですけども、これ必殺の代名詞というかですね、象徴ですね。よくあんな曲がね、バーンとできましたね。一発目にして。うん、あんな曲を時代劇に当てようというね。うんまあ、意外とね、知られてない歌バージョンというのもね、エンディングで流れますけども、渋い男の歌ですね。うん、はい。まあ、意外とね、あの、パララーというイントロはですね、仕事人になるまで全然引き継がれているわけじゃないんですけどね、もう本当あのインパクトはね、すごい大きいですよね。はい。うんまあ、平尾正明先生を選んだっていうことは、本当この番組において大きな勝因の一つではないかと思いますね。はいまあそんなところですね。はい。まあ続きまして、あのー、私のね、気に入ってるエピソードというか、そういうところを話していこうかなと思いますね。えー、まず第1話ですね。はい。これはもう、最高のスタートですね。もう、監督にね、小作金二さんを迎えての最高のスタートですね。もう話がね、もういい具合に進みますよね。テンポよく。ね、ひら人とも土地面の密談から始まり、そしてもう仕掛け人、仕掛け現場でね、バイヤンとサナイさんの顔を合わせと。うん。で、軽い対決がありつつの、えー、そこから、こう、ハイオモさんのね、釣りをしながら、サナイさんをスカウトすると。それからのバイヤンとの再会とかね、うん。いいシーンが続きますね、はい。それで、あの、風に吹き荒れるね、ま、ピルマの、田ささんと室田秀夫さんとと演じる悪の奉行との行、ねまあ、ここもね、少し引いたような絵があったりして、すごくかっこいいですね。そしてラストはですね、元締めのね、目障りな悪党にこう、仕置きするというね、そういう流れですね。ほんとこれもう怒涛の展開なんですよ。で、この作品のね、世界観をしっかり伝えている。うんもうね、深作監督らしい、力のある展開ですね。ぐいぐい引き込まれますよ。うんまあ、シリーズ初回にして必殺らしいシーンの連続かなと思いますね。はいまあ、数ある、ね、必殺の1話の中でも、抜群の1話じゃないかなとはちょっと思いますね。はいはいえー、続きまして、第12話、秋風二人旅。これはですね、あの、原作ありの話ですね。原作でありますね。はい。まあ、原作の方ではですね、バイアンさんのこうバディのような存在でですね、ヒコさんっていうのがいるんですね。そのヒコさんがね、今回出ます。はい。ただね、原作はヒコジロなんですけどね。ヒコジロっていう名前はですね、テレビの方ではサナイさんの子供に使っちゃってる名前なんで、まあ名前を変えてヒコゾとなってますけどね。うんまあ、その彦コ役なんですけども、まあ、村松キャップであったりとか、滝花東兵役でおなじみの小林明智さんが演じてますね、うん。で、今回はね、その彦さんとバイアンさんが髪型の元締めの依頼で、まあ、髪型の方のね、悪人を始末してくれという依頼があると。それでまあ、旅をする話ですね、はい。で、今回の悪人なんですけども、天地チシゲルさんが演じてますね。あの天地チシゲルさんが。うん。そしてあの依頼人の方も天地チシゲルさんが演じてると。まあ二役ですね。双子の兄弟設定ですね。うん。で、兄貴の方は立派な侍なんですけども、もう弟はチンピラのようになってますと。で、好き放題暴れ回ってるわけですね。で、このね、弟の方をそのままにしておくとですね、お家に傷がつくというわけで。まあ、なんとかしたいわけなんですけども、まあ、兄貴の方の剣の腕ではですね、弟にはこう、歯が立たないと。とても敵なわないと。そこで仕掛け人に始末してくれという依頼なんですね。うん。まあこの回はですね、天地茂さんの悪役っぷりがですね、もうね、品がなくて最高なんですよ。あの、自分はあの、こう、ジェントルなね、土曜ワイドで明智心を演じる天地茂さんしか知らなかったんで、これはもうなかなかな衝撃でしたね。本当にね、この品のないね、下のめつぎりとかしますからね。で、まあ、まあ、あの途中でね、サナイさんも合流したりして、一緒に仕事したりするんですけどもね。で、まあ最後にね、仕事を終えて帰り途中のバイアンがですね、てめえの手を汚さずね、弟を殺させた兄貴の方と帰りの道中でも会うんですね。で、そこでですね、の自分が仕掛け人で、あんたの依頼で始末しましたよ、的なことをね、匂わせる発言するんですよね。でもね、バイアンさん曰くこう一番の悪はあの侍さんだったような気がしますけどねって言ったりするんですね。ここがね、すごくいいシーンですよ。すてきな、うんえー。続きまして、18話。夢を買います。恨みも買います、えー。この回のゲストはですね、近藤正美さんなんですよ。志のある侍、竹宮というのをね、演じています、まあ。倒幕がね、目的の集団の一員なんですけども、まあ、そのグループがですね、活動資金を集めるためにこう、インチキの富くじをやってるんですね。まあ、インチキやってることはともかくですね、こう、竹宮の人となりとかね、その若さとか、その志とかにですね、こう、サナイさんがね、魅了されていくというか、惹かれていくんですね。まあ、まあでもね、まあまあまあ、悪い悪党なんでね、うん。仕、ま、掛、あ、け人としてはね、対決することになるんですけども、うんまあ、最終的にね、すべてを失った竹宮とね、サナイさんが戦うことになるんですけどもね、近藤さんがね、すごいかっこいいんですよ。ほんとね、この時代のね、こってりな展開がすごく似合いますね。ほんと近藤さんのね、かっこよさ、粋な感じっていうのが楽しめる回だとは思います。はい。えー、続きまして、第19話、理想に仕掛けろ。まあ、これもですね、18話に続いてですね、今回もね、倒幕を図る侍の話なんですよ。なんで、こちらの回もね、サナイ回と言ってもいいですかね。うん。ただね、これすごいいい具合にですね、その、倒幕の厚さをですね、バイアンさんが冷やかすんですよね。ここがなかなかね、オツなとこですね。で、この回のゲストがですね、佐藤圭さんですね。まあ、佐藤圭さんがね、一冊シリーズ、テレビには3回出てますかね。どれも凄まじいですよね。佐藤圭さんは。<笑>うん。まあ、佐藤圭さんが演じる制度というカリスマ性にね、惹かれて多くの侍がこう集まってるわけですよ。ただそのね、やり方が強引だったりするわけですよ。で、次第にね、化けの皮がこう剥がれていく展開になんですけども、もう佐藤圭さんの狂気っぷりは本当怖いですね。うんで、この回なんですけども、えー、理想を掲げるね、侍をね、良しとするサナイさんとね、まあ、そんなことを構いなしで、その時その時のね、仕掛け依頼を完璧にこなす場合やンと。まあ、この辺がね、まあ、やっぱり対立するんですね。うん。まあ、この辺も見どころですよ。まあ、あのー、考え方がね、お互い違うんですけども、どっちもね、まあ、悪くないっていうね、一理あるっていうところがね、なかなかいい、いい感じで、面白い話です。はい。えー、続きまして、21話。地獄花。まあ、この回はね、割とね、伝説的な回になってんじゃないかと思いますね。はい。まあ、田村隆弘さんが出てますね、ゲストまあ、田村さん演じる神谷平十郎ですね。このキャラがですね、あの、偶然バイアンの仕掛けを見てしまうんですね。そこでバイアンをね、揺すって金をせびるんですよ。で、バイアンはね、殺そうとするんですけども、この紙は実はね、剣の腕の方がかなりの凄腕と。そこでね、こう、ハイエモンさんは、うん、あの、サナイさんの時のようにね、スカウトしようとするんですね。で、一応ね、仲間に加わるんですけども、それがね、最終的に悲劇につながる結果になってしまうと。まあ、この作品ね、今回のね、前半はですね、田村さんがね、助け人同様にね、軽妙な、こう、楽しい芝居を繰、ね、り広げて、明るいトーンなんですよね。なんですが、なんですが、ラスト急にね、恐ろしいラストになりますね。これはもう、唖然としますね、はい。なかなかね、厳しい話ですわ。まあ、その神谷平十郎はですね、大変なものを失って、こう、最終的に失踪してしまうと。うん。まあ、それを受けてね、ラストにこう、ハイエムがね、神谷を誘ったことが間違いだったのかなつと呟くんですけども、それに対してですね、バイアンがですね、次の人を探しましょうかみたいなね、軽くね、あっくらかんと言うんですよ。もうハイエムももね、さすがにムッとするんですけども、まあ、バイアンはね、そんなことを構いなしに、その後、吉原い遊びに出かけると。まあ、ここがね、大型バイアンのね、真骨頂かと思いますね。もう、ブラックな悪いではあると思うんですけども、本当ね、人殺しでガバッと稼いで派手に遊んで存在すると。うん、もう、神は平十郎みたいなやつのことね、いちいち気にしてられないというところですかね、はい。これがですね、ほんとね、プロの一つのあり方かなと。まあ、いつ死ぬか分からないような商売ですから、生きてることをですね、心行くまでその時楽しむと。うん。本当にね、このわずか数分でバイアンは仕掛け人が転職なんだな、転職なんだなと、打てる側は思わされますね。本当にね、こう、ふてぶてしくて恐ろしいキャラですね。はい。続きまして23話、女殺し。この回もね、原作ありの話ですね。うん。まあ、バイアンのね、生き別れの実の妹をバイアンがね、自ら手を下すというね、話ですね。まあ、仕掛け人のね、一度引き受けたら身内でも殺すというね、ルール、実践する話です。まあ、妹をね、演じるのは加賀まり子さん。可愛らしいですね、この頃の加賀まり子さんはね。うん。まあ、この話はですね、映画版の方でもね、再び映像化されてますね。そっちは野際洋子さんが演じられてます。うん。まあ、バイオンのね、過去が描かれてる話ですね。貴重な話ですね。うん。まあ、原作がある時ってなんとなくね、こう、閉まって見えますね。はい。はい。えー、続きまして、第30話。仕掛けに来た死んだ男。まあ、この回はですね、もういろんなことがてんこ盛りで起きますね。はい。えー、まずね、ストーリー的にもですね、ハンエモンがこう、ブルース・リーの死亡遊戯のごとくですね、死んだことにして葬式を挙げたりしますね。で、三崎の先祖はですね、本当にね、死んでしまうんですよね。話の中で。で、バイアンがね、針でね、生き返らせるんです。これすごいです。で、今回の悪役、米倉正金さんが出てる,出てるんですけども、四玉の漢字というね、悪役なんですけども、これなかなかいい悪人っぷりですわ、うん。で、その部下にね、トドマツというね、キャラがいるんですけどね。バイアンがね、刺しても刺しても死なないとかね。ちょっと面白い、この辺はコントっぽいんですけどね。このとどまつ演じてるのが石堂敏郎という、あの、脚本とかも書かれてる方なんですけどもね。うん。ちょっと面白いキャラです。まあ、そんなこんなありえのですね。うん。まあ、この回の目玉の部分はですね。あの、先ほど紹介した21話地獄花に出ていた田村隆弘さん演じる神谷平十郎が再登場するんですよね。で、この回のタイトルのまんまなんですけどもね。もう死人のように、こう、生きてる意味を見失った、キャラとししててね再登場してます、うんまあ、前回のように面白キャラの部分は全くなくてですね。特にあの冒頭のね、半円も,うもう襲撃するところは本当怖いですね。はい。まあ、話の中でね、演じ分けがない分ちょっと寂しいくもあるんですけども、もうあの神谷がこうなっちゃったのかっていうね、深い話でもありますね。まあ明るいね、田村さんの演技はね、助け人の方でお楽しみくださいということで、ね。で、今回ね、その半モンがね、あの冒頭半殺しのメインに会うんですけども、手当てでね、ずっと部屋にこもるんですね。話の前半の方は。で、このね、この回はあの、サナイさんが出ないこともあってですね、こう、バイアンとね、ずっとね、話すシーンが多いんですよ。本当ね、その話しているところのね、バイアンがやっぱりふてぶてしいんですわ。まあ、ハエモンのね、いろいろな側面が見える回でもあるんですけども、こう、バイアンとハイエモンのプロ同士の関係性というのがね、すごく見えて面白い回ですよ。はい。えー、ちなみに脚本は早坂行さんです。はい。えー、続きまして、第3に話。正義に絡まれた仕掛け人。これはですね、まあゲストですね。この回のゲストはですね、伊藤祐之介さんです。この人には注目です。もうすごい俳優です。この方ね、仕置人ではですね、歴代役人ベスト5に入るようなむちゃくちゃ悪い奴を演じてますけど、この仕掛け人はですね、仕掛け人での役はですね、本当クソがつくほど真面目で、えー、真実一路な、役人の役ですね。もうね、この人の演技はですね、もうこれ今の時代ではこう見れるような演技じゃないかなと思うんですよね。とにかく見てほしいんですよね。すごいいい,いい味の役者なんですよ。ルックスもね、インパクト大なんですけども、本当にね、芝居がいい味なんですよ。喋り口調がすごく素敵なんですね。うんまあ、悪人やっちゃうとね、多分、普通に見えるかもわかんないんですけどね。今回みたいに善人役やってると、もう、際立ってね、面白い芝居に見えますね。はい。まあ、これはぜひおすすめです。はい。えー、続きまして、第33話。仕掛け人、起点に挑戦と。まあ、これは最終回ですね。江戸中のですね、元締めが集まってですね、まあ、この中に裏切り者がいるっていう話なんですけどね。うんまあ、必殺シリーズのね、ファンの方ならね、もう誰が裏切り者かってね、あの、そんな浜田虎彦さんやん。そこにおるやんってすぐわかるんですよね。この人絶対悪役やんっていうね。うん。まあ、そんな<笑>、そんな感じで。えー、ま、仕掛け人存続のね、危機というか、最終回なんでね、まあ、そういう話なんですけども、そんなにね、なんかね、盛り上がらないというかね、緊張感がないというかですね、まああの、主役メンバーの誰もね、死なないですし、ギリギリ感もないんですよ、なんか。うん、まあ、この回の見せ場というかね、うん、そういう意味でいい見せ場という、なるシーンというと、まあ、サナイさんのね、裏稼業が嫁にバレるところですかね。うん、まあ、でもでもこれもね、すごくハッピーエンドですしね。うんまあスタッフはね、できればこのメンバーでパート2続けたかったんじゃないかなっていうような終わり方ですわ。はい、そんな感じの仕掛け人でしたと。うん。まあね、なんだかんだですね、やっぱり原作がある分ですね、まあ好き勝手作ってるようで、割としっかりした作り身はすごくなってるかなと。うん。波状してないですね。うんえー、ただね、こんなね、本当にワンパターンな作りでは全くないですし、見応え十分な作品ですね。やっぱりね、こんなもんをですね、うん、学生時代に被ついて見てたらですね、まあ人生感変わるというか、それはハマってしまいますよ。面白いですもん。うん。まあ以上、しっかり手人でしたと。まあ、残すはですね、私、仕置人をやって必殺に関しては、一応一首終わろうかなと思ってますんで。まあ、近々、周期人の方もやりますと。はい。以上、仕掛け人でした。はい、ということで、一冊仕掛け人でしたと。うん。はい。はい。よう喋ったかな。はい、続きまして。えー、っとですね、最近ちょっと映画を見まして、まあ、前に一回ね、取り上げた、あの、前編の方を取り上げました。イット。まあ、それの続編。イット、ジエンド。それが見えたら終わりの方を見ましたんで、これに関してもちょっと話そうかなと思います。まあ、あのー、一回ちゃんと取り上げるほど、深く好きになれたわけではないので、こう、さらっとやろうかなと思ってます。はい。まあ、監督は前作に引き続き、アンディ・ウスキエティと。えー、出演者。はあまり私知らないとでまあ、えー、感想ですね。お早速、さらっと行きますけども。感想はですね、ちょっとね、クリーチャーホラーというかね、モンスターホラー感になった感があってね、そこがすごく残念ですね。うん。まあ、それが一番大きいところなんですけども。まあね、少年時代編を見てるとかですね、あの、これホラーにしてはすごくメジャー感のある映画だなぁと思ってましたね。うん。まあ、なんでこのぐらいクライマックスをね、大きな作品にしてしまうという作りは、まあ、順当なとこですかね。まあ、これくらい見栄えが派手じゃないと多分、ホラー映画史上ナンバーワンみたいなことにはならんですかね。うん。誰が見ても楽しめますよっていうのがやっぱりこういう映画ということですかね。うん。まあでもね、やっぱりほら、映画っていうのはですね、この世の片隅の出来事でですね、ひっそりと地味に起きてて、まあじめじめとして、こう嫌なやつとかがいて、って考えるとですね、この条件かなり満たしてるんですけども、なんかね、今回はちょっと派手すぎたかなと思いますね。はい。エルム街の悪夢のね、まあ詳しい人はわかると思うんですけども、3とか4あたりをね、ちょっと思い出すんですよ。もう、3、4あたりになってくると、フレディがね、もう、いろんなことをし始めるじゃないですか。あの、S 風 X ですか、当時の言葉使うと。それを駆使したいろんなね、七変化するじゃないですか、フレディが。ま、ああんな感じになっちゃってるんですよね。うん。もう、エフェクトバリバリのね、おもちゃ箱映画というか、そういう作品になっちゃっててね、えーまあ、その辺がね、ちょっとね、やりすぎかなと思ってたんですけど。ただ、まあ,あの、でっかいババアとかはすごい面白かったですけどね。はい。うん、でね、でもね、あのー、ほんと俳優さんたちとかね、キャラクター設定、人間のキャラクター設定はね、すごくいいかなと思うんですよ、それでもね。うん、まあ、それぞれね、子役時代、子供時代のキャラクターを理解しているというか。まあ実際ね、見た目も似てたりもするしね。うん。まあ中でも特にリッチ役の人面白いっすね。あの人結構面白いっすわ。かなり笑かしてもらいましたあとペンですよね。あの太っちょだった子がですね、おっきくなってイケメンになってる感がね、すごくいいんですよね。でもね、あの太っちょになんか似てるんですよね。目元というか、うん。なんか面白いですよね。あとは何でしょうかね。あの、最初の集合シーンですかね。あの辺は素敵でしたね。やっぱりね。あの、昔に戻るというか、つるんでた頃のまんまに戻っちゃうという関係性がね。うんまあ、この辺はね、やっぱりすごくいいですよね。前編通してそのキャラクター同士の関係とか、その辺の描き方は非常に良くて、まあ、その辺がね、最終的に後味のいい映画になってるんじゃないかなと思いますね。うんまあその後味がいいというところもですね、なんか、まあその辺も含めてやっぱり今まで見てきたキング映画となんかちょっと違うかなって感じがしますね。うん。まあやっぱり自分にとってキング映画っていうのはこういじめとかね、家庭環境だとかね、異業な住民とか、その辺の嫌な感じがもっとこう支配するんですよね。爽快さがそこにこう、勝てないような気がする。そんな感じなんですよね。キングヘイがってね。うん。あとね、一つ気になったのあの、ペニーワイズの退治の仕方ですよね。ある原作通りなんでしょうかね。なんか、でもなんかちょっとね、あの、みんなの思い出の品を持ち寄る設定っていうのがなんかですね、よくわかんないですね、あれね。なんで思い出を持ち寄ると、その怖いものが、ね、よくわからないです。なんかあれ、ただ、その、いい感じのシーンを見せたいから、都合のいい設定にしたのかな、みたいな気がしないでもないですね。うん。あと、あれですかね。恋愛関係の描き方ですかね。恋愛というか、あの、なんか、なん、なんいですか、ムズがいい感じの、ポエムのところですかね。ポエムのね。うん。あの辺、女子オけいいみたいですけどね。まあ、自分はまあまあまあ、なんか、なんかちょっと恥ずかしい、気恥ずかしいところですね。はい。まあというところでですね、まあ、まあいい映画なんだろうなと、まあそんな悪くはないですよね、やっぱりね。うん、まあただあんまりこう深く刺さらないかったかなというね、うん。そういう感じの映画でしたね。にしてもですね、あれですね、スティーブン・キングもう吹けましたね。もう、かなり G ですね。うん。まあもうちょっと元気なとこ見てたい感じ,感じがするんですけどね。届けた感じ。うん。はい。以上。こんな感じですね。イット、G エンド。はい。皆さんも、まだ公開中なので、見てみてもいいんじゃないかな。はい。今回はこんなところです。はい。さよなら。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。Twitter ハッシュタグエソラ通信、その他シーサーブログのコメント欄、G メールの方でもお待ちしております。お気軽に感想ご意見をお寄せください。